0: Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por la Epístola a los Hebreos. Y ante nosotros tenemos otro gran capítulo en esta Epístola, en este maravilloso libro que estamos estudiando. Nos encontramos en una sección muy práctica de la Biblia. Comenzamos observando allá en el capítulo once que Cristo nos trae mejores beneficios en las obligaciones del día de hoy. Hemos visto que eso viene a través de la fe. Fe es una realidad, no es algo que uno sueña. El capítulo once ha sido llamado el capítulo de la fe de la Biblia, y eso es cierto. Nosotros llamaríamos al capítulo doce el capítulo de la esperanza de la Biblia. Ahora, si eso también es cierto, entonces llamaríamos al capítulo trece, el último capítulo de esta epístola a los hebreos, el capítulo del amor de la Biblia. Nos encontramos ahora en el capítulo doce, y este es el capítulo de la esperanza y lo dividimos de la siguiente manera. Y vamos a pasar por estos detalles rápidamente, pero es algo que también nos va a ayudar a comprender mejor. En primer lugar, tenemos la carrera cristiana, en los primeros dos versículos. Luego tenemos los creyentes, que ahora se encuentran en contienda y conflicto. Eso lo vemos en los versículos 3 al 14 Y luego, comenzando con el versículo 15 y hasta el final del capítulo, tenemos la sexta señal de peligro en este libro. Esta señal es el peligro de la negación. Bien, entonces comencemos nuestra lectura en este capítulo 12 de la Epístola a los Hebreos, donde tenemos una maravillosa declaración presentada en los dos primeros versículos. Y allí leemos, «Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Quisiéramos observar muy detenidamente estos dos versículos. Son realmente maravillosos, y necesitan comprenderse bien en la primera parte de la Epístola a los Hebreos, tenemos el peligro de deslizarnos. Simplemente el ser oidores y deslizarnos sin hacer nada, sin hacer nada en cuanto a la salvación de Dios. En la última parte, el Escritor habla a los creyentes y del peligro de permanecer inmóviles, de quedarnos estancados en un mismo lugar. Participemos en la carrera, avancemos, movámonos, pero no nos deslicemos. Somos corredores, Deberíamos decir que el peligro mayor en la vida cristiana, en este punto en particular, es el peligro de permanecer inmóviles, sencillamente en un mismo lugar sin hacer nada. Se dice que en los lugares donde hace mucho frío, donde hay grandes nevadas, que si uno se llega a perder en la intemperie, siempre existe el peligro de congelarse y morir. Cuando esto ocurre, lo primero que le sucede a la persona es que quiere dormirse, para poder sobrevivir, uno debe luchar contra esto. Uno no debe dormirse, tiene que seguir avanzando. Si uno no sigue moviéndose, entonces se congela y se muere. Ahora nosotros diríamos que ese es el gran peligro de los creyentes hoy, el peligro de no hacer absolutamente nada, de dormirse. Diríamos que esto es mucho más peligroso que el peligro de deslizarse, o de ser nada más que oidores. Eso es bastante malo pero lo que tenemos aquí es algo verdaderamente trágico, el de permanecer siempre en el mismo lugar donde uno está. Quizá ya hemos contado la historia de un vaquero que había ido a una reunión hace mucho tiempo. Allí estaba una anciana vestida muy a la moda de aquel día, y ella se levantó para dar su testimonio y dijo, «El Señor llenó mi copa hace veinte años. Nada ha entrado allí ni tampoco nada ha salido». Y este vaquero que se encontraba en la parte de atrás de aquel lugar dijo, esa copa tiene que estar llena de renacuajos ahora. Y creemos que esa es la condición de muchos creyentes en el presente, amigo oyente. Ellos están diciendo, el Señor ha llenado mi copa, pero esta no está rebosando, siempre permanece igual. Así es que estamos de acuerdo con este hombre que hay muchos renacuajos en las copas de estas personas que se están jactando de esta manera en el presente por tanto se nos dice que debemos avanzar, debemos vivir por la fe. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar debemos decir que, por tanto, es otra de esas pequeñas frases o palabras que unen este capítulo con lo que ha sido dicho anteriormente, y eso es lo que sucede aquí. Dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Por mucho tiempo pensábamos que esos testigos de que se habla aquí, eran los santos que se mencionan en el Antiguo Testamento, y muchos de ellos son mencionados en el capítulo once de esta epístola. Es como si estuvieran sentados en las tribunas observándonos a nosotros correr en esta carrera de la vida. Bueno, hablando francamente, pensaríamos que no hay ninguna otra cosa que pueda ser más aburrida para ellos que observarnos a nosotros correr esta carrera cristiana aquí. Esto debido a la forma en que corremos algunos de nosotros. Pero en realidad no quiere decir eso. Y aunque esto no se aplica realmente a lo que enseña este capítulo, quisiéramos mencionar una historia que es algo sentimental y que creemos enseña algo. Escuche usted. Había un director técnico de un equipo de fútbol, quien según la persona que contaba la historia, tenía un jugador que era famoso por dos cosas. La primera de ellas era que se destacaba por su fidelidad en las prácticas del equipo. Él era el primero en salir al campo y el último en partir pero nunca llegó a formar parte del equipo principal. Él no era lo suficientemente bueno como para ocupar ese puesto. La segunda cosa por la cual él era famoso era que su padre siempre le visitaba, y la gente los podía observar al padre y al hijo caminando, con los brazos entrelazados el uno con el otro, caminando y conversando muy atentamente. Por supuesto, todos notaban eso. Pensaban que era algo maravilloso. En una ocasión, el director técnico del equipo recibió un telegrama diciendo que el padre de este muchacho había fallecido, y ellos pensaban que este hombre tenía que comunicarle esa triste noticia al joven jugador. Él lo llamó y le dijo lo que había sucedido, y por supuesto que el joven se entristeció mucho y tuvo que regresar a su hogar para el funeral. Pero él volvió para participar en el próximo partido. El próximo sábado, él estaba allí sentado junto con los jugadores que no participaban en el encuentro y al llegar el director técnico, este joven le dice, «Profesor, este es mi cuarto y último año aquí, y yo nunca he podido jugar un solo partido. Quisiera saber si usted me pudiera colocar en el equipo solo por unos pocos minutos y dejarme jugar». El director técnico hizo lo que el joven le pidió, y, más que nada porque recién había fallecido su padre, dejó que este muchacho jugara, y resultó ser una verdadera estrella del equipo. Nunca había visto él a nadie jugar de la manera brillante como había jugado este muchacho. Así es que no solo dejó que jugara unos minutos, sino que permitió que jugara todo el encuentro. Cuando finalizó el juego, llamó al muchacho a un costado y le dijo, «Oye, yo nunca he visto a nadie jugar de la manera en que has jugado tú hoy. Hasta ahora eras uno de los peores jugadores que teníamos en el equipo. Quisiera que me explicaras esto». Y el muchacho le contestó, «Bueno profesor, mi padre era ciego, y esta es la primera oportunidad que él tiene de verme jugar fútbol». Buen amigo oyente, si este versículo en las Escrituras que hemos leído aquí en el capítulo 12 de la Epístola a los Hebreos indica que aquellos que han partido antes de nosotros nos están observando, entonces podría ser cierto. Pero desafortunadamente esa interpretación no tiene base alguna. Estos testigos no están en realidad sentados allí como en una tribuna. Ellos son los que ya han corrido la carrera aquí en la tierra. Ellos son los que han corrido la carrera, y usted y yo somos los que estamos observando desde las tribunas, de la misma manera en que lo hicimos en el capítulo once. Les observamos a ellos correr la carrera de la vida. Y ellos la corrieron, y la corrieron por fe. Aquellos que podrían ser llamados un éxito completo por el mundo lo hicieron por fe, amigo oyente. Y aquellos que sufrieron mucho y que el mundo llamaría una derrota miserable, aquellos que sufrieron y fueron muertos por la espada, aquellos que sufrieron y soportaron esto, lo hicieron también por la fe, y son tan héroes como los anteriores, y ellos nos testificaron a nosotros. Nosotros los estamos observando a ellos, y los hemos podido ver al marchar ellos a través del capítulo once» estamos seguros que usted podría recorrer las páginas del Antiguo Testamento y encontrar muchos más, porque el escritor dijo que le faltaba el tiempo para mencionarlos a todos. Había muchos allí. Ellos nos testificaron y nos animan a nosotros a correr por fe, a vivir por la fe. La vida del creyente aquí es comparada a una carrera griega. El Señor Jesucristo es el camino hacia Dios, y a lo largo del camino el creyente es un soldado que se debe mantener firme. Como creyente Él debe andar, pero como atleta Él tiene que correr la carrera, y un día nosotros vamos a volar, amigo oyente, y eso ocurrirá en el rapto de la iglesia. Nosotros vamos a viajar a través del espacio hacia la Nueva Jerusalén. Ahora aquí se nos dice, «Nosotros también» teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso. Aquí no tenemos una señal de peligro, sino que tenemos un desafío. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante». Lo que se nos está diciendo es que nosotros debemos salir de la tribuna, que descendamos a la pista atlética de la vida y que hagamos aquello que Dios nos ha llamado a hacer, y a lo que Él nos ha llamado a vivir, donde nosotros vivimos y actuamos y tenemos nuestro ser. Vayamos a la carrera y corramos la carrera cristiana. Este es el pensamiento que tenemos aquí. Hay muchos creyentes que siempre se mantienen en el mismo lugar. Aquí tenemos el pensamiento de que debemos correr con paciencia. Se nos dice aquí, «corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante». Pero nosotros debemos hacer dos cosas. Una de ellas es que debemos despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. Dios nos ha salvado del pecado, Él nos ha llevado a los cielos en realidad, al lugar santísimo, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús». Él nos ha dado el Espíritu Santo. Luego usted y yo tropezamos y caemos y andamos de un lugar para otro como una persona perdida en la oscuridad. Ahora, ¿qué es lo que anda mal hoy con la vida cristiana en la forma en que está siendo vivida en el presente? Bueno, volvemos a regresar a lo que siempre decimos porque pensamos que esa es en realidad la respuesta. El problema es que los creyentes no van a Dios. Muchas veces ellos son salvos, comienzan a dar su testimonio, y eso es todo lo que llegan a tener. Nunca comienzan a estudiar la palabra de Dios. Eso es lo importante. Es como esa pequeña niña que una noche se cayó de su cama, y su madre corrió a recogerla porque la muchachita comenzó a llorar mucho. Y la mamá le pregunta, «Hijita, ¿cómo es que te caíste de la cama?» Y la niña llorosa le contesta, «Creo que me quedé muy cerca del lugar donde entré». Amigo oyente, ese es el problema de los creyentes hoy. Tropezamos y caemos y fracasamos hoy, y todo eso es porque nosotros permanecimos demasiado cerca al lugar donde entramos. Debemos continuar hacia adelante, amigo oyente. ¡Esta es una carrera! Ahora aquí se nos dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. La vida cristiana, repetimos, es una carrera donde todos van a ganar. Esta es la única carrera donde todos ganan. El apóstol Pablo lo expresó de la siguiente manera: No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren. Todos corren para obtener el premio. Luego Pablo también dice: Yo de esta manera corro, no como a la aventura. Y luego él reprendió a algunos de sus seguidores diciendo: Vosotros conocíais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Las condiciones que debemos ver en primer lugar es que debemos ser animados por estos testigos. Ellos no son sencillamente espectadores, sino que ellos están testificándole a usted mismo, amigo oyente. Ellos están animándole a usted. Ellos están tratando de animarle a usted a que corra esa vida cristiana. Abraham nos podría decir a usted y a mí, «Sigan adelante, sigan por la fe». Moisés nos está diciendo esto a usted y a mí, Sigan adelante por la fe. Daniel nos dice, sigan adelante por la fe. Ahora aquí tenemos dos condiciones. Despojémonos. Eso es lo primero y es algo negativo. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Qué es lo que quiere decir con esto de despojarnos de todo peso? Bueno, es sencillamente lo siguiente. Todo peso es algo que no se necesita en una carrera. Es algo que, por supuesto, no es esencial no debemos estar usando peso». En cierta ocasión había un corredor muy famoso, quien también era un buen creyente. Antes de comenzar la carrera, él daba dos o tres vueltas utilizando unos zapatos para tenis. Luego él se detenía, se los quitaba y se ponía otros zapatos más livianos. Un joven que lo estaba observando le preguntó por qué se cambiaba los zapatos. Él ya tenía esos zapatos de tenis, ¿por qué se los quitaba y este corredor sencillamente tomó uno de los zapatos de tenis y lo lanzó al aire. Luego tomó otro de los zapatos de los más livianos y también lo lanzó al aire, y le dijo a ese muchacho que sintiera el peso. Y, amigo oyente, había cierta diferencia. No había mucha, pero había suficiente diferencia en el peso como para que este joven pudiera perder la carrera. Y eso es precisamente lo que él dijo. Estos zapatos de tenis pesan un poco más» lo suficiente como para que yo pueda perder la carrera. Amigo oyente, debemos decir que en la vida del creyente hay algunas cosas que en sí y de sí no son malas, pero los creyentes no deberían andar cargados con esos pesos. ¿Por qué? Porque así uno no puede ganar. Vamos a usar aquí una ilustración y no piense usted que estamos tratando de señalar una cosa en particular porque esa no es nuestra intención usted tiene que determinar lo que puede hacer como hijo de Dios, y yo tengo que determinar lo que yo puedo hacer como hijo de Dios. Cierta jovencita se dirigió a su pastor y le preguntó, ¿está bien ir a los bailes? Y el pastor le respondió, sí, si es que tú no quieres ganar. Lo que queremos destacar es que no es sencillamente si algo está bien o está mal en la conducta del creyente. Se supone que usted como creyente va a hacer lo que está bien, y no hay entonces esa duda de si eso o aquello está bien o está mal, sino, ¿dañará mi testimonio? ¿Hará esto que yo llegue a perder la carrera? ¿Será esto un peso en mi vida? Y hay muchos creyentes que se encuentran hoy llevando un peso que no deberían estar llevando. Hay muchas cosas, amigo oyente, que no son malas. No queremos ponernos a discutir aquí de si el baile es malo o es bueno, no vamos a entrar en eso. No queremos entrar en argumentos en cuanto a estas cosas, cosas con las cuales arguyen aquellos que quieren hacer separación. Uno no lo debería hacer si es un creyente. Ahora no estamos diciendo que usted no lo puede hacer. Todo lo que estamos diciendo es, ¿está usted en la carrera? ¿Tiene usted el deseo de ganar? ¿Tiene usted sus ojos puestos en Cristo Jesús? Eso es realmente importante, amigo oyente. Ahora, ¿cuál es el pecado? Enfaticemos esto. Aquí dice, «Despojémonos del peso y del pecado». Aquí no está hablando de su pecado, él está hablando del pecado. Bueno, debemos regresar al capítulo anterior, porque esas primeras palabras, «por tanto», con que comienza este capítulo 12, nos llevan de vuelta al capítulo anterior. Ese pecado estaba en ese capítulo anterior. ¿Y cuál era en realidad ese gran pecado del capítulo anterior? Es la incredulidad. La incredulidad es el pecado, y no hay ninguna otra cosa que pueda estorbarle a usted tanto como la incredulidad. Es como tratar de correr una carrera con un saco de harina a las espaldas. Eso es mucho peso. O como el poner los pies dentro de un saco vacío y tratar de correr una carrera. Es imposible hacerlo de esa manera. Y tampoco se puede hacer así en la vida cristiana. La incredulidad, amigo oyente, es lo que nos ata a muchos de nosotros. Hablando personalmente, diríamos que esa es una de las cosas que nos ata más que cualquier otra cosa en nuestra vida cristiana. Bien, amigo oyente, vamos a continuar con este mismo asunto, Dios mediante, en nuestro próximo programa, y avanzaremos un poco más en este maravilloso capítulo 12 de la Epístola a los Hebreos. Como siempre lo hacemos, les sugerimos leer todo este capítulo 12 para estar mejor informado de lo que estudiaremos en nuestro próximo estudio. Continuamos hoy, amigo oyente, viajando por la epístola a los hebreos. En el capítulo once de esta epístola vimos una lista de hombres y mujeres, bajo toda clase de circunstancias, toda forma de vida, de todas las condiciones, en diferentes periodos de tiempo de la historia de este mundo, que vivieron por la fe, que anduvieron por la fe, y habían sido salvos por la fe. Ellos son testigos para nosotros. Y ahora en el capítulo doce, tenemos el gran capítulo de la esperanza. Opinamos que el capítulo once de la Epístola a los Hebreos es el capítulo de la fe, el capítulo doce es el capítulo de la esperanza, y el capítulo trece el capítulo del amor. Aquí Él nos dice que debemos despojarnos de todo peso y de todo pecado, y que debemos seguir adelante en esta carrera de la vida. Debemos usted y yo, amigo oyente, vivir hoy para Dios, en este mismo instante. Esto es algo real, esta es la realidad, esto es ahora mismo. Somos de la generación de ahora. Esto es algo que usted puede incorporar a su vida ahora mismo. Debemos, pues, mantener nuestros ojos puestos en Jesucristo. Y habiéndonos dicho lo que dijo en cuanto a esto, en el versículo tres donde comenzamos nuestra lectura hoy dice, «Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo», para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar». En el programa anterior dirigimos nuestra atención al hecho de que las palabras «paciencia» y «sufrir» aquí son lo mismo. Así es que los problemas y los sufrimientos por lo general producen paciencia. Pero aquí somos llamados a considerar al Señor y a sufrir. Más adelante vamos a decir algo en cuanto a esta sección en particular, pero diremos ahora lo siguiente. Estas personas habían salido de una religión que tenía muchos ritos y un gran templo, el templo de Herodes, aunque no había sido finalizado cuando fue destruido allá en el año 70 después de Cristo. Era algo muy hermoso y causaba admiración y reverencia, y allí tenían lugar grandes ritos. Al principio habían sido ritos dados por Dios, pero para esta época ya había sido corrompido y prostituido en gran manera y si a uno le gusta la religión, entonces esta gente la tenía. Ahora ellos están abandonando todo esto, y ya no pasan más a través de la religión. Ellos han llegado ahora a considerar al Señor Jesucristo, y Él lo es todo. Él es el templo, Él es el rito, Él es el cristianismo, Él es todo. Y allí tenemos una simplicidad en cuanto a todo esto, en nuestro próximo programa, Dios mediante, vamos a hablar en cuanto a esta simplicidad o sencillez que se escucha en cuanto al Señor Jesucristo hoy. Hablaremos también en cuanto a las creencias que existen en el presente, pero lo importante de notar aquí es que había esta sencillez en Cristo, y ellos deben ahora considerarle a Él. En primer lugar, ellos deben conocer que Él sufrió tal contradicción de pecadores cuando estuvo aquí, y Él aprendió paciencia. Se nos dice al principio de esta epístola en esa sección que presenta su humanidad que él aprendió muchas cosas aquí en la tierra, aunque él es Dios. Pero en su carne él aprendió algo, y fue el tomar nuestra humanidad y sufrir por nosotros, y él soportó y sufrió y aprendió la paciencia. Y luego dice en el versículo tres de este capítulo doce de la epístola a los hebreos, «Considerada aquel...» que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Permítanos ahora decir algo de manera honesta y con cuidado, y es lo siguiente. Que a no ser que usted permanezca cerca de la palabra de Dios, lo que le ayudará a estar cerca de la persona de Cristo, donde el Espíritu Santo puede tomar las cosas de Cristo y hacerlas reales para usted, usted se va a cansar en la vida cristiana y usted va a desmayar. Esa es la razón por la cual hay tantos creyentes hoy que se sienten desanimados. Amigo oyente, acérquese usted a la palabra de Dios y acérquese más al Señor Jesucristo, y usted va a ser animado. Usted no se cansará en cuanto a esta vida que tiene que vivir aquí. Estamos viviendo en los mejores días que haya existido. Y en el versículo cuatro leemos, «Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado». Esto sencillamente quiere decir que en esa época el templo aún no había sido destruido. Es decir, en el momento de escribir esta epístola, aún no había sido destruido el templo, y la persecución vendría de parte de los gentiles, del imperio romano, y esto aún no había tenido lugar contra los creyentes. Por eso es que él les dice, «Porque aún no habéis resistido hasta la sangre». Y el templo, como dijimos, no había sido destruido hasta el momento de escribirse esta carta. Lo que él les está diciendo ahora es que, Aun cuando ellos están teniendo sus problemas y dificultades, la única cosa que pueden encontrar para la debilidad y el abatimiento y el tropezar y el fracaso y su desilusión es considerarle a Él, considerar a Cristo. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Ahora, en el versículo cinco continúa diciendo, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Hay varias cosas que debemos observar aquí, y en primer lugar debemos decir que está citando a Proverbios capítulo 3 versículos 11 y 12, donde dice, No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga como el Padre al Hijo a quien quiere. Aquí en esta epístola a los hebreos él está diciendo, Considerada a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo». Al decir esto, él está diciendo, «Ustedes se olvidaron». Muchos de ellos se habían olvidado. Ahora, lo único que ellos tenían al alcance de la mano era Cristo, no era un templo, no era un rito, ni tampoco una religión. Ellos eran casi despreciados en esta época, y él está diciéndoles aquí, no se olviden de esa exhortación de parte de Dios. Él está hablando a sus hijos. A propósito aquí se utiliza esta palabra hijos". y en los versículos cinco al ocho la palabra hijos o hijo" se menciona seis veces. Aquí quiere decir un hijo ya crecido. Hay gran cantidad de santos hoy que piensan que ellos no necesitan ser disciplinados. Esto aquí es para santos ya maduros, personas que han estado en esto por mucho tiempo. Hay algunos que, cuando ya son entrados en años, piensan que ya no necesitan ser disciplinados. Uno puede haber recorrido mucho camino, y sin embargo, el Señor lo toma a uno, permite que se enferme, y tiene que guardar cama, y de ese modo le hace saber a uno que necesita ser disciplinado. Ahora notemos lo que dice aquí, «Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él». Este es un versículo realmente maravilloso, es un gran versículo. Necesitamos notar esta palabra que se destaca aquí. Esa palabra es disciplina. Esto no es un castigo como algunos pueden interpretar hoy. Esta palabra indica el entrenamiento, la preparación de uno, la disciplina. Amigo oyente, el Señor disciplina a sus hijos. Él está haciendo esto para que quede muy claro aquí que Él disciplina a los Suyos. Veamos lo que dice esta sección, y luego la analizaremos. Leamos los versículos seis hasta el ocho de este capítulo doce, de la Epístola a los Hebreos, que dice, «Porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes», entonces sois bastardos y no hijos». Estas son palabras bastante duras, pero hay algunos miembros en la iglesia que deberían prestar atención a este pasaje de las Escrituras. Es algo muy importante, por cierto. En primer lugar, quisiéramos decir lo siguiente. A veces hay personas que presentan una pregunta muy pertinente de «¿Por qué sufren los justos?». El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee, Contaba que él entró en este tema en una ocasión cuando él tuvo que guardar cama y todo lo que él podía hacer era permanecer allí de espaldas. A veces se le permitía pararse un poco. Es por eso que él quiso entrar en esto y analizarlo a profundidad. Y él compartió esto porque habla de una experiencia personal. Los hijos de Dios sufren. Podemos presentar esto como un axioma de las escrituras. La Biblia no discute en cuanto a esto. La Biblia sencillamente dice que eso es cierto. ¿Por qué? ¿Por qué, pues, sufren los justos? Porque ellos sí sufren. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Usted recuerda lo que leímos en el libro de Job. Se nos dice en el capítulo cinco, versículo siete de Job, «Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción». El señor Jesucristo mismo dijo en el Evangelio según San Juan, capítulo dieciséis, versículo treinta y tres: "Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo". Y el apóstol Pablo también dijo que si un hombre vive una vida en Cristo Jesús, él va a sufrir persecución. Ahora, ¿por qué es que sufre el pueblo de Dios? Bueno. No hay una respuesta establecida para esto. No hay ningún versículo en las Escrituras que conteste esto. Las Escrituras presentan por lo menos siete razones por las cuales los hijos de Dios sufren, y vamos a mencionarlas y esperamos poder considerarlas todas hoy porque creemos que son importantes. En primer lugar, permítanos decir que nosotros como hijos de Dios hoy, y como hijos maduros, sufrimos y muchos de nosotros sufrimos por nuestra propia insensatez, francamente, y por nuestro propio pecado. En la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo dos, versículo veinte, leemos, pues, ¿qué gloria es, si pecando sois abofeteados, y lo soportáis? Esto nos indica que uno no ha alcanzado el blanco, uno no ha podido lograr el objetivo. Y lo soportáis, dice. Él está diciendo que eso no tiene ningún valor». Porque muchas veces usted y yo sufrimos porque nos hemos comportado de manera insensata. Muchas personas se lanzan a la aventura comercial, al mundo de los negocios, sin saber lo que están haciendo, y luego salen perdiendo mucho dinero. Y no solo la persona que invierte el dinero sale perdiendo, sino que toda su familia sufre también. Él sufre y ellos sufren porque esta persona todo lo que hizo fue obrar insensatamente. A veces nos comportamos así en otras áreas de nuestra vida también. Un hombre confesaba que él había obrado insensatamente. Él dijo que él y su señora no se estaban llevando muy bien, y que en su oficina trabajaba una mujer bastante atractiva, que le mostraba bastante simpatía, y que ella estaba trabajando una tarde, y a él también le tocó trabajar. Y este hombre de pronto llamó a su esposa y le dijo que tenía que trabajar hasta tarde, pero lo que él estaba pensando era que sería bueno salir a cenar con esta otra mujer. Él decía que no hicieron ninguna otra cosa sino ir a un restaurante a comer. El problema es que allí lo vio otra persona que a su vez llamó a la esposa de este hombre. Ahora, aunque él no hizo nada malo, solamente llevó a esta otra mujer al restaurante, eso le causó serios problemas. Él había actuado insensatamente, y hay muchos que tienen que sufrir a causa de sus insensateces». Ahora la segunda razón es que sufrimos por tomar una posición a favor de la verdad y la justicia. Amigo oyente, si usted se mantiene firme por la verdadera justicia, usted va a sufrir. ¿Cuántas personas pueden testificar en cuanto a esto hoy? Eso lo podemos ver allá en la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo tres, versículo catorce, donde dice, «Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois» por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis». Así es que esta es otra de las razones por la cual los santos sufren hoy. Ellos han tomado una posición justa, lo hacen de forma deliberada, lo hacen por Dios. Ahora, en eso también es posible cometer alguna insensatez. Por ejemplo, cierto hombre contaba que donde él trabajaba, todo el mundo era su enemigo porque él se había mantenido firme por Dios. Bueno, sucede que otro de los dirigentes de ese lugar donde este hombre trabajaba contó algo en cuanto a él. Y sucede que ese hombre estaba tratando de enseñar y argumentar con toda la gente allí mientras los demás estaban trabajando. Él comenzaba a hablarle a otra persona cuando esa persona estaba ocupada. Ese no es el lugar para testificar, amigo oyente. Lo único que uno logra hacer con eso es convertirse en un fastidio para los demás y hacer realmente enemigos». Él no estaba sufriendo en realidad por haber tomado una posición por la verdadera justicia. Era una persona que estaba obrando en forma insensata. Eso era todo. Amigo oyente, usted puede tomar una posición hoy por lo que es justo y verdadero, y sin hacer algo insensato, y usted va a sufrir por eso. Ahora, la tercera razón es que uno puede sufrir por algún pecado en la vida. El apóstol Pablo nos dice que si nosotros nos juzgamos a nosotros mismos, entonces no seremos juzgados. Pero si usted no trata de arreglar ese pecado en su vida, y si usted es un hijo de Dios, entonces Dios le juzgará. Él tratará de arreglar las cosas. La cuarta razón que tenemos es que uno puede sufrir por pecados pasados en la vida. El apóstol Pablo, una vez más, escribiendo a los Gálatas, dice en el capítulo seis, versículos siete y ocho, «No os engañéis. Dios no puede ser burlado» pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna». Él está hablando aquí a los creyentes. La mejor ilustración que tenemos en cuanto a esto, creemos, es la de un señor que, después de haber tenido una reunión con sus amigos, fueron a un lugar para tomar unos refrescos. Este hombre pilló sencillamente un vaso de soda. Los demás comenzaron a burlarse de él, y él entonces les dijo lo siguiente, que él había sido un borracho, y se había convertido, y dijo, cuando el Señor me dio un nuevo corazón, él no me dio un estómago nuevo. Y él estaba sufriendo a causa de ese pecado que había cometido antes. Así es que, tenemos allí otra razón. Existe una quinta razón, y esta es una razón muy elevada, y la podemos encontrar en el libro de Job. Job estaba sufriendo porque estaba demostrando a Satanás y al mundo de los demonios, y a los ángeles de los cielos, que él no era una persona salaviada, que no todos los hombres tienen un precio, y que él amaba a Dios por sí mismo solamente. Esperamos nunca tener que estar en ese lugar. Luego tenemos la sexta razón. Ya la hemos mencionado anteriormente. La vimos en el capítulo once de esta epístola a los hebreos que estamos estudiando. Algunos demostraron su fe y ganaron grandes batallas. Algunos fueron librados de la espada, pero también dice que algunos fueron muertos. Uno puede pensar en los hugonotes franceses, por ejemplo. Ellos salieron a la batalla sabiendo muy bien que iban a sufrir la muerte, pero fueron a la batalla cantando, Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ellos sufrieron por su fe. Luego llegamos a la séptima y última razón, y eso es lo que tenemos aquí en el versículo 6 de este capítulo 12 de la Epístola a los Hebreos, y que dice, «Porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo». Esto es algo diferente. Aquí se habla de la enseñanza que recibe el hijo, de la disciplina. Eso no es un castigo. Un juez castiga. Un padre disciplina y lo hace en amor. El castigo es para mantener la ley. Dios usa la disciplina para demostrar cuánto nos ama. Él lo dice muy claramente. Usted no es un hijo legítimo si usted no es disciplinado por Dios. Hay muchas personas que dicen, «Ah, pero, ¿por qué permite Dios que eso me suceda a mí? Debe ser que yo no soy un creyente». Amigo oyente, la verdad es que esa es una prueba de que usted es un hijo de Dios cuando usted sufre. Es algo severo y duele mucho, y eso es lo que él dice aquí en el versículo once de este capítulo doce de la Epístola a los Hebreos. Escuche usted. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Ya vamos a hablar en cuanto a esto más adelante. Es como aquel muchachito al que su padre iba a castigar y le dice, Hijo, esto me va a doler más a mí que lo que te dolerá a ti». Y el muchacho le contesta, «Sí, papá, pero no en el mismo lugar». Amigo oyente, Dios disciplina a sus hijos. No creemos que Él disfrute haciendo eso, sino que lo hace porque usted y yo lo necesitamos. El doctor J. Vernon McGee, autor de estos estudios bíblicos, decía que cuando él tuvo cáncer, su primera pregunta al Señor fue, «¿Por qué?» y dijo que no se devoró mucho en descubrir por qué. Era que su Padre Celestial lo estaba castigando, y él decía que eso era un castigo, que luego lo descubrió, pero afirmó luego que ya había arreglado las cosas con el Señor. El doctor María afirmaba que él era una persona muy empecinada, muy cabezadura. Sin embargo decía, «Ya arreglé las cosas con el Señor». Y luego, cuando comenzó el ministerio radial de A Través de la Biblia, y todo marchaba tan maravillosamente, regresó en una ocasión de un viaje y entonces no tuvo solamente una enfermedad, sino dos a la misma vez. En aquella ocasión el médico le dijo que debía permanecer en su casa y que no debía abandonar ese lugar. Y él tuvo que permanecer allí por tres semanas. Y él afirmaba que allí aprendió algo. «Pero no me juzgaba Dios esta vez», decía. «Porque yo cuidé que mis cuentas estuvieran al día con Dios» y siempre arreglaba él las cuentas al final de cada día. Pero todavía permanecía bastante empecinado como lo era antes, así es que tenía que ir a él y confesarle mi pecado, decía, y creí que estaba en la voluntad de Dios. Así es que en esa oportunidad, continuaba el doctor Magui, fui al Señor y le dije, «Señor, ¿por qué permites que esto me suceda a mí? Yo quiero continuar con este programa, pero aquí estoy en la cama». Y él decía que el Señor le contestó, Tú eres mi Hijo, y yo soy tu Padre, y hay muchas cosas que todavía tú no conoces, muchas lecciones que aún no has aprendido. Quizá pienses que este ministerio tuyo es algo completamente esencial y que yo no puedo obrar sin ti. Pero después de todo, ¿cómo fue que yo pude hacer las cosas antes de que tú llegaras a este mundo? Y en vista de esto, el doctor Magui tuvo que cancelar muchas conferencias, aunque hubiera querido asistir a ellas. Pero el Señor le dijo que no». Que él no iría a esos lugares, que debía permanecer en cama y tendría que aprender algo. El Señor le dijo, «Yo soy tu padre, y tú tienes que aprender a soportarme. Tú no sabes cómo descansar, tú no sabes cómo esperar en Cristo». Y decía él que pasó todo ese tiempo en cama mirando hacia arriba. Se demoró bastante tiempo en aceptar lo que Dios dispuso para él, pero que al fin se fue a la cama y le dijo al Señor, «Muy bien, Señor, tú quieres que yo permanezca aquí» aquí me quedaré, y quiero aprender la lección que tú tienes para mí». Hasta aquí, pues, el testimonio del doctor Magui. Amigo oyente, tenemos un Padre maravilloso, un Padre celestial, y vamos a hablar más de esto Dios mediante en nuestro próximo programa. Continuamos hoy, amigo oyente, avanzando por esta Epístola a los Hebreos, y en nuestro programa anterior dejamos nuestro estudio del capítulo 12 de esta epístola en el versículo 9. Nos encontrábamos en esa sección donde él está animando al Hijo de Dios a continuar y a sufrir por la sencilla razón de que Dios no envía problemas para nosotros como evidencia de que Él no está complacido con nosotros. Puede ser que una de las principales razones por la cual Dios nos envía los problemas es para disciplinarnos. Como ya hemos observado, esta palabra significa la enseñanza o el entrenamiento que se da a un niño. Ahora, notemos que la palabra utilizada para hijos no es technon, que significa niños pequeños, sino que es la palabra wios, que significa un hijo maduro ya, y todos nosotros necesitamos la disciplina del Señor. Ahora, mencionamos en nuestro programa anterior siete razones por las cuales Dios nos permite sufrir. Y creemos que si usted es una persona inteligente, un creyente inteligente, cuando usted tiene algún problema y no está seguro por qué lo tiene, puede dirigirse al Señor y hablar con Él en cuanto a eso. Estamos seguros que Él le informará por qué está usted teniendo esos problemas. Puede ser que la razón no sea que Él le esté juzgando a usted. Dios nos juzga, Él hace eso y eso es castigo, pero Él también es un Padre amoroso, y Él disciplina a Sus hijos. Hablamos de forma muy clara en nuestro programa anterior, indicando que si Él no le disciplina a usted, entonces usted es un hijo ilegítimo. En cierta ocasión un grupo de muchachos hicieron algunas travesuras en el colegio. El padre de uno de ellos se dirigió al colegio para arreglar el asunto con su hijo. Cuando este padre llegó a la escuela, había allí cientos de muchachos. ¿Y sabe usted a quién estaba buscando él? Él estaba buscando a su propio hijo, a quien él amaba y él tomó a su hijo y lo disciplinó. Él no se molestó en disciplinar a los otros cientos de muchachos que estaban allí porque no eran sus hijos, y si lo hubieran sido, hubieran sido ilegítimos. Pero él disciplinó al muchacho que era su propio hijo y a quien él amaba. Y hoy nuestro Padre celestial es quien nos disciplina. Es importante que los hijos de Dios sepamos esto. Nos ayuda a sufrir. Luego él continúa diciendo en el versículo nueve de este capítulo doce de la Epístola a los Hebreos, «Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Cuando éramos niños, teníamos que escuchar lo que nuestros padres decían. Entonces no se hablaba de esta nueva psicología de hoy, que uno no debe prestar atención a los padres y que ellos no deben disciplinar a los hijos. Nuestros padres nos disciplinaban, y uno prestaba atención a eso. Y aquí Él nos está diciendo que si nosotros prestábamos atención a lo que nuestros padres terrenales nos decían, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Amigo oyente, si usted escucha a su Padre terrenal cuando Él lo disciplina, es mejor que usted también escuche lo que dice su Padre celestial. Y él hace aquí una sugerencia, y pensamos que solamente es una sugerencia. Él dice, «Obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus, y viviremos». Ahora, ¿qué es lo que quiere decir con este «viviremos»? ¿Quiere decir acaso que debemos disfrutar la vida al máximo? Bueno, creemos que lo que quiere decir es que debemos vivir una vida cristiana completa, pero también existe un lado negativo. Y es que el Padre Celestial disciplina a veces de manera muy severa. Hay un pecado de muerte y ese es un pecado que un Hijo de Dios puede cometer. Y a veces el Padre Celestial llama a su Hijo al cielo. Ya podremos apreciar esto cuando nos toque estudiar la primera epístola del Apóstol Juan. Que el Padre Celestial a veces se lleva al cielo a un Hijo desobediente. Lo saca de este mundo porque está trayendo descrédito a su nombre. Aquí él nos está diciendo que es mejor que escuchemos a nuestro Padre Celestial. Él lo está haciendo en amor, pero si usted persiste en hacer lo que está haciendo, Él puede llevárselo al cielo. Si usted quiere vivir, vivir aquí, amigo oyente, usted puede tratar esto con el Señor. Le puede decir, «Señor, yo quiero vivir aquí», y puede que Él le conceda Su petición y le permita vivir más tiempo aquí. Pero lo importante es obedecer a Su Padre celestial, y cuando Él le disciplina, usted va a darse cuenta que Él lo hace en amor» y que allí hay una lección que él quiere que usted aprenda. Ahora el versículo 10 dice, y aquellos, o sea, refiriéndose a los padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Cuando el hijo crece, ya no está bajo la disciplina del Padre terrenal, y hay veces en que un hijo, puede hacer enojar a su padre, y éste puede desatar ese enojo con el hijo, pero aun así lo hace para provecho de su hijo. Y en la segunda parte de este versículo diez que acabamos de leer dice, «Para que participemos de su santidad». Nuestro Padre terrenal lo hacía para provecho nuestro, estamos seguros de eso, y nuestro Padre celestial lo hace hoy para nuestro provecho aquí. Ahora, en la primera parte del versículo once de este capítulo doce de la Epístola a los hebreos leemos Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo sino de tristeza Podríamos decir aquí que no sólo no parece ser causa de gozo, sino que no es causa de gozo, sino que es más bien causa de tristeza. Esa es la experiencia. Y en la segunda parte del versículo once leemos, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Él quiere que nosotros saquemos provecho de esto, amigo oyente, para que participemos de Su santidad. Creemos que no hay ninguna otra forma en este mundo para uno llegar a crecer y a madurar, y pensamos que ese es el pensamiento principal en cuanto a la santidad aquí. No hay otra forma, pues, de llegar a ser un hijo de Dios ya crecido, maduro, y viviendo en comunión con Él, a no ser mediante la disciplina de Dios. Debemos decir que aquí Él nos disciplina. Cuando somos disciplinados no es algo que nos cause gozo, pero se nos dice, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Dios no permite que usted sea disciplinado sin ningún propósito, amigo oyente. Es como ese hombre que estaba en un manicomio y cierto visitante fue allí un día y vio que este hombre se estaba golpeando la cabeza con un pedazo de madera. Y el visitante se le acercó y le dijo, «¿Por qué se golpea usted la cabeza con ese pedazo de madera?». Y el loco le contestó, «Bueno, me gusta mucho sentir esto y no quiero dejar de hacerlo». Amigo oyente, Dios hace esto por su propio bien, y cuando termina la disciplina, existe un propósito». El apóstol Pablo nos dice que siempre existe un propósito en la disciplina que Dios nos da, y queremos dedicar algo de tiempo a esto, y pensamos que nos encontramos en un punto que es de suma importancia. ¿Cómo reacciona usted cuando Dios lo disciplina? Bueno, aquí tenemos cuatro cosas que son mencionadas en este pasaje de las Escrituras. Vamos a tener que devolvernos un poco y señalar algunos versículos que ya hemos visto. Por ejemplo, el versículo cinco de este capítulo doce de la Epístola a los Hebreos dice, «Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él». Aquí él menciona que, en primer lugar, uno puede menospreciar esto. Esa puede ser su reacción, es decir, que uno lo trata ligeramente, que usted no recibe ningún mensaje de esa disciplina usted llega a ser una persona fatalista, puede decir, «Bueno, yo estoy teniendo problemas». Todo el mundo tiene problemas. Y entonces, eso no tiene ningún significado para usted. Usted no está recibiendo el mensaje que Dios le está tratando de comunicar. Usted no le da importancia. Usted no reconoce que su Padre Celestial lo está disciplinando en todo esto. Esa es una de las reacciones. Uno puede ignorar eso completamente, y hay muchas personas que hacen eso en efecto. Hay muchos que aceptan eso y dicen, bueno, sí, estoy enfermo, pero todos enferman. Esto le ocurre a la familia humana. Y ellos no ven ningún propósito en esto. Luego se menciona algo más. Dice, ni desmayes. Hay quienes aceptan esto desde un punto de vista. Estos son aquellos que se ponen a llorar por cualquier cosa. Estas personas comienzan a quejarse y a llorar y a decir, ¿por qué me tiene que suceder esto a mí? no vale la pena seguir viviendo la vida cristiana. Yo he estado sirviendo al Señor, y mire ahora lo que me está ocurriendo. Y esta gente desmaya, y hay muchos santos que toman esa actitud. Cuando uno está enfermo, a veces recibe muchas cartas de personas que expresan su simpatía hacia uno. A veces estas cartas son escritas por personas que están más enfermas que uno, pero esas personas han estado enfermas por mucho tiempo, y le hacen pasar realmente vergüenza a uno por las cosas tan dulces y tan amables que dicen. Estas son personas que tienen una victoria real y verdadera. Hay veces cuando uno va a una reunión, escucha el testimonio de una persona que ha estado muy enferma y que ha sido sanada y habla de una gran victoria. Pero, ¿sabe usted, amigo oyente, dónde están las verdaderas victorias? Vaya a los hospitales, vaya a visitar alguna de esas personas que han estado enfermas por meses y años y escuche lo que ellos tienen que decir. Usted quizá puede desmayar, pero eso no sucede con esa gente. Amigo oyente, el Señor es quien les da la fortaleza. Ahora él tiene otro mensaje aquí. Eso es algo peligroso porque está muy cerca a la verdad. Dice en el versículo siete, si soportáis la disciplina. Ahora alguien quizá diga, bueno, eso es lo que la Biblia dice. Allí dice que tenemos que sufrir el castigo, soportar la disciplina. Sí, pero estos son los santos superpiadosos. Uno los podría comparar a ellos con esos fakires indios, esa gente que se acuesta en una cama de madera llena de vidrios rotos o llena de clavos. No tienen que hacerlo, pero lo hacen de todas maneras. Y hay muchos santos hoy que aceptan esto de una forma pasiva y dicen Ah, esto es del Señor y tengo que soportarlo. Amigo oyente, él nunca le pidió a usted que hiciera algo tan pesimista que tome esa actitud de santo superpiadoso. Si usted está pasando por dificultades o problemas, ¿por qué no se acerca al Señor y le pregunta por qué Él ha permitido que eso le suceda a usted? Ahí hay una lección y usted tendrá que aprenderla. No acepte eso de una forma pasiva. A veces recibimos cartas así. Hay personas que dicen, «Ah, esto es algo que he tenido que soportar y continuaré soportándolo» en una forma pasiva, y quejándose todo el tiempo. Luego tenemos el cuarto ejemplo que es mencionado en el versículo once, dice, «Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados». Hay personas que hacen ejercicios para perder un poco de peso, para mantenerse en buena condición física. Aquí se nos habla de otra clase de ejercicio. ¿Se ejercita usted, amigo oyente, cuando tiene problemas? o cuando usted tiene que sufrir, cuando se le presentan dificultades, o cuando un enemigo se cruza en su camino? ¿Se ha detenido usted a preguntarle alguna vez a Dios por qué permite que esa persona se cruce en mi camino? Amigo oyente, Dios lo hace con un propósito. Dios hace todas estas cosas con un propósito. Lo que debemos hacer es ser ejercitados por medio de estas cosas. El apóstol Pablo dice que Él va a controlar su cuerpo, que lo va a ejercitar. Él no quería ir a la presencia de Dios algún día y ser desaprobado. Y no importa quién sea usted, amigo oyente, o donde quiera que esté, es hora de que usted comience a hacer sus ejercicios y nos referimos a la clase de ejercicios que evitarán que usted llegue a una situación como la que se describe aquí en el versículo 12 de este capítulo 12 de la epístola a los Hebreos, donde dice, por lo cual levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas. No camine usted a través de esta vida difícil como un creyente quejándose todo el tiempo. Había un hombre que cada vez que se le preguntaba cómo se sentía, le explicaba a uno una y otra vez todos los pormenores, y demoraba como quince minutos para darle la respuesta. Entonces la gente ya no le preguntaba más cómo se sentía, y esta clase de persona anda todo el tiempo con las manos caídas y las rodillas paralizadas. Amigo oyente, alguien le está observando. ¿Cómo soporta usted el problema o la dificultad que Dios le envía? ¿Lo soporta siendo ejercitado por ello? Eso es lo importante, y así es como debemos soportarlo. Él es mi Padre y me está disciplinando, y hay un propósito en eso, y quiero aprender la lección. Él comienza a presentar los ejercicios. Uno, dos, tres, uno, dos, tres y así. Señor, yo quiero saber por qué estoy sufriendo de esta manera. Ahora, notemos lo que dice el versículo 13. Y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Hablando honradamente, amigo oyente, nunca estuvimos seguros o claros en cuanto al significado de esto. Hacer sendas derechas para vuestros pies. ¿Tiene uno que andar en caminos derechos, para que los santos más débiles sigan las pisadas de uno, o tiene uno que andar por sendas derechas, para que uno no se acostumbre a andar cojeando a través de la vida? Y hay muchos creyentes cojos en el presente. Ellos se quejan, critican, y no están testificando para Dios. Aparecen ser super santos, muy piadosos. Y en el versículo 14 leemos, «Seguid la paz con todos, y la santidad» sin la cual nadie verá al Señor». Sed de buen ánimo y estad en paz con todos los hombres. Debemos tratar de tener paz con todos los hombres. Hay algunas personas que no pueden estar en paz. En la Epístola a los Romanos, capítulo 12, versículo 18, el apóstol Pablo dice, «Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres». Es decir, con todos los hombres creyentes. Esta puede ser una carrera de campo traviesa. Y muchos de nosotros estamos corriendo en esta vida cristiana del presente. Y luego dice, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Ahora, si esto significara que nosotros tenemos que producir santidad, pues entonces abandonaríamos ahora mismo porque no tenemos ninguna. Pero amigo oyente, la paz que tenemos a través de la sangre de Cristo, siendo justificados por la fe, tenemos paz para con Dios, y si tenemos santidad, esa ha sido hecha por Él. La justicia, Él es mi justicia, y si llego ante la presencia de Dios será solamente porque Cristo murió por mí, y eso nos da ánimo, amigo oyente. Eso me anima a mí a salir y correr esta carrera cristiana. Ahora, en la primera parte del versículo quince de este capítulo doce de la Epístola a los Hebreos dice, «Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Ahora, Dios tiene mucha gracia. Él tiene una superabundancia de gracia, pero nosotros tenemos que tratar de obtenerla. ¿Se ha dirigido usted a Él, amigo creyente, y ha hablado con Él? ¿Ha hablado usted con Dios de una forma reverente, pero como si Él fuera su Padre? Cuéntele a Él en cuanto a usted mismo. Dígale que usted necesita de su gracia. Amigo oyente, todos nosotros necesitamos gracia, y allí está a nuestra disposición, pero usted tiene que solicitarla, usted tiene que dirigirse a Él y pedírsela. Allí está a su alcance. No fracase en esto de obtener la gracia de Dios, porque si esto sucede, amigo oyente, usted puede notar lo que pasará. Que brotando alguna raíz de amargura, os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Amigo oyente, una persona santa que critique mucho en una iglesia, puede arruinar toda la iglesia. Es como una manzana podrida que puede arruinar todas las demás. Eso es lo que puede suceder. Y lo que debemos hacer es esto. Usted debe pedir a Dios que le dé gracia para soportar cualquier cosa y para no amargarse, para no demostrar amargura hacia ninguna persona o hacia cualquiera circunstancia. Luego en el versículo 16 leemos, «No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Bueno, amigo oyente, no creemos que sea posible analizar esto el día de hoy, pero Dios mediante, en nuestro próximo programa, vamos a tratar de finalizar este capítulo 12 de la Epístola a los Hebreos. Queremos hablar en cuanto a Esaú porque él es presentado aquí como un ejemplo especial en esta sección en particular. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por la Epístola a los Hebreos. Y volvemos al capítulo 12 de esta epístola, y vamos a comenzar observando lo que dice el versículo 15. Aquí tenemos la sexta señal de peligro presentada en esta epístola. Hemos destacado esto a través de la epístola como si fuera una luz roja encendida. Lo que se nos presenta es un cartel de advertencia, y allí se mencionan ciertos peligros. Aquí tenemos el peligro de la negación, y notemos lo que dice en la primera parte del versículo 15. «Mirad bien» No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Ahora, esto de mirar bien tiene en sí el pensamiento de una dirección. ¿Cuál es esta dirección? Mirando al Señor Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Ahora, la palabra que se utiliza aquí para expresar esta idea de dejar de alcanzar no es en realidad la apostasía. No se recibe aquí la idea del peligro de la apostasía. Sencillamente indica el fracasar. Es decir, el creyente debe mantener sus ojos en el Señor Jesucristo y no en los hombres. Y si él no mantiene sus ojos en Cristo, puede llegar al punto de no poder aprovecharse de la gracia de Dios. Dios tiene una gran reserva de gracia. Él quiere dar gracia abundantemente a sus hijos. Él está preparado para hacer eso, y lo puede hacer. Cristo pagó el castigo por nuestros pecados, y Dios es rico en misericordia, es rico en gracia, y Él quiere entregar eso a nosotros. Pero el problema que existe es que muchos de nosotros no nos aprovechamos de eso. Estamos hablando aquí de algo real, algo que le permite a usted ir a Dios y lograrlo, y eso es la gloria de todo esto. Ese es el mensaje, pues, de esta epístola a los hebreos. Luego sigue diciendo que si uno no hace eso, existe un peligro, la última parte del versículo 15 dice que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Y un santo en la iglesia que no lo sea puede crear muchos problemas en esa congregación. El versículo 16 de este capítulo 12 de la Epístola a los Hebreos dice, No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura creemos que la fornicación mencionada aquí es algo espiritual. Existe el peligro de volverse de Dios hacia las cosas de la carne, y eso puede ser cualquier cosa de la carne. En cuanto le tocaba a Esaú, él vendió su primogenitura, esa primogenitura espiritual que le favorecía tanto. Eso indicaba que podría estar en el linaje que llevaba al Mesías, y que él podría haber sido un sacerdote de la familia de Abraham, pero a él no le interesaba eso. Ahora, cuando aquí dice que él era un profano, eso no indica que él estaba maldiciendo en todo momento. En realidad, eso no tiene ninguna referencia a ser profano en ese sentido. La palabra profano viene de dos palabras. Vanas, que indica templo, y pro, que indica a favor o en contra. Y aparentemente aquí indica contra, y quiere decir contra Dios. Indica que él es una persona impía. Esaú no vio ninguna necesidad de reconocer a Dios o de tener alguna relación con él o ningún sentido de responsabilidad. Así es que él despreció su primogenitura y él pensó que eso no tenía ningún valor. Estaba hasta dispuesto a cambiar eso por un plato de sopa. Hay muchas personas que han vendido su alma. Hay algunas que las vendieron por una botella de licor. Pensamos que eso es lo peor. Hay otros que, nos imaginamos, la venden hoy por las drogas. Algunos venden su alma por el sexo, otros por la deshonestidad, y de eso es de lo que está hablando aquí. Existe un peligro porque, como hijo de Dios, usted o bien va hacia adelante, o bien cae hacia atrás, como se nos dice aquí. Usted no se va a quedar siempre en el mismo lugar. Ahora, en el versículo 17 de este capítulo 12 de la Epístola a los Hebreos dice, «Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas» no conocemos ningún otro pasaje de las Escrituras que haya sido más malentendido que el que tenemos ante nosotros. Da la impresión de que este pobre Esaú quería arrepentirse y que Dios no aceptó su arrepentimiento. Bueno, debemos reconocer aquí que él está diciendo algo que es completamente diferente. Esaú despreció su primogenitura, pero luego él descubrió que con esa primogenitura iba una herencia, que él heredaría el doble de cualquier otro hijo de Abraham, y en eso estaba interesado Esaú. Era algo físico. Su arrepentimiento es demostrado por el derramamiento de lágrimas, y cuando dice aquí, aunque la procuró con lágrimas, indica que él se lamentaba mucho. Creemos que lo podemos ilustrar de la siguiente manera. Cierto ladrón fue aprendido, fue arrestado por la policía, y el ladrón comenzó a llorar y a decir que lo sentía mucho. Pero, amigo oyente, él no sentía mucho el ser un ladrón. Él sentía mucho el haber sido atrapado, eso era lo que sucedía. Así es que Esaú no se estaba arrepintiendo porque él quisiera regresar a Dios y quisiera algo espiritual. No, amigo oyente, sino porque él había perdido algo. Por eso es que él lloraba, y este es el pensamiento de esta porción. Él está en realidad en contra de Dios. Veamos lo que dicen ahora los versículos dieciocho al veintiuno de este capítulo doce de la Epístola a los Hebreos porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta, y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aun una bestia tocare el monte, será apedreada, o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, «Estoy espantado y temblando». Hemos leído estos versículos juntos porque aquí se está hablando en cuanto al monte Sinaí. Aquí él está hablando de cuando se le dio la ley a Moisés en el monte Sinaí. Él estaba hablando aquí del antiguo pacto. Lo que él está diciendo aquí, y pensamos que es algo bastante obvio, es sencillamente lo siguiente. Esta gente a la cual él estaba escribiendo, y debemos mantener eso siempre delante de nosotros, eran hebreos. Estos eran hebreos que se habían vuelto a Cristo, es decir, habían aceptado a Cristo. Nuevamente debemos recordar que en la Iglesia primitiva, en el día de Pentecostés, esos tres mil que fueron salvos no eran gentiles, eran judíos. Y en la Iglesia primitiva, por esos primeros años, hasta cuando Pablo y Bernabé y otros misioneros comenzaron a salir, era un ciento por ciento judío. Luego los gentiles comenzaron a salir, o sea, comenzaron a ser salvos. El escritor entonces está dirigiéndose a estos judíos. Muchos de esos judíos en Jerusalén que se habían vuelto a Cristo descubrieron que habían tenido grandes pérdidas. Ellos estaban acostumbrados a ir al templo. Ellos estaban acostumbrados a escuchar cuando se leía la ley. Pero ahora ellos han dejado eso. Ahora ya no pueden escuchar la ley ni tampoco pueden ir al templo. Ya no forman parte de ese sistema. Y debemos decir que ellos se sentían como si se hubieran quedado por fuera. Y ahora se les dice, y creemos que el apóstol Pablo les está diciendo a ellos, Ustedes vienen a un monte ahora que es diferente al monte Sinaí, y ustedes no quieren regresar a eso. El monte Sinaí fue un lugar donde se dio la ley, y donde tres mil personas murieron. Usted puede leer eso allá en el capítulo 32 del libro de Éxodo, donde se presenta la ley. Tres mil personas murieron allí. En el día de Pentecostés, tres mil personas fueron salvas. Ellos murieron al darse la ley. Ellos vivieron el día de Pentecostés por la predicación del Evangelio. El dar de la ley no es algo muy lindo. Hubo el sonido de la trompeta, hubo un terremoto, hubo truenos y relámpagos, y la gente estaba muy asustada. Ellos le dijeron a Moisés que él subiera, y a la gente se le dijo que retrocediera y que no se acercara más. Queremos decir que algunos de ellos se acercaron demasiado. Y el apóstol Pablo dice, «Ustedes no quieren volver a ese sistema». Aún hoy hay personas que quieren regresar a ese sistema, y algunos hasta son gentiles. Y él dice aquí que nosotros hemos dejado ese sistema y nos hemos alejado de esto, nos hemos apartado completamente de esto. En cierta ocasión, una dama se acercó para conversar con el pastor, y era una persona muy hermosa en muchas maneras, pero el pastor pensaba que ella era una de esas mujercillas de las cuales habla el apóstol Pablo. Dice, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Esta persona, pues, de la cual estamos hablando, pertenecía a una familia bastante adinerada. Ella iba a todas las fiestas y cocteles de la gente rica y compartía en sus pecados. Pero aún así, ella quería continuar asistiendo a las clases bíblicas. Y ella iba y estudiaba la Biblia, pero nunca llegó a ser miembro de una iglesia. Siempre pretendía saber mucho en cuanto a la Biblia, y sin embargo, era una de esas personas que siempre están aprendiendo y que nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Bueno, en cierta ocasión, cuando el pastor predicó un mensaje en cuanto a la ley y que nosotros no queremos estar bajo la ley, ella dijo, «El acto de dar la ley es algo muy hermoso, ¿verdad?» Y el pastor le tuvo que decir que el dar la ley no era algo hermoso, que no se podía apreciar nada hermoso en cuanto a eso. Leemos que fue una de las escenas más terribles presentadas en la Biblia tres mil personas murieron en ese día, y a la gente se le dijo que esa era una ley que nunca podría salvarles. Y Dios les dio a ellos ese sistema de los sacrificios. Ellos tenían que presentar un sacrificio, un animalito tenía que morir porque la ley no los podía salvar, sino que en realidad los condenaba. Ahora aquí tenemos a personas en aquel día que estaban acostumbradas a ir al templo. Les gustaba pasar a través de esos ritos en ese lugar, pero ahora ya no hay nada por lo cual ir allá. Ya no hay ceremonia ni sacrificio. Pero él les está diciendo que ellos en realidad tienen algo. En el versículo 22 leemos, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Ahora él está hablando a Israel. El monte Sión era el lugar de David. Él tenía un palacio en ese lugar. David fue sepultado allí. En realidad pensamos que sus huesos tienen que estar allí. Ese era su lugar favorito. Pero él está diciendo esto a los creyentes judíos. Había muchos en Jerusalén que aún iban a la fiesta, y él les dice, «Ellos no les permitirán a ustedes ir al monte Sion, pero ustedes tienen un monte Sion, la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial. Ustedes han sido dejados afuera por ahora. La persecución los había sacado» pero Él les está diciendo que ellos están teniendo una Jerusalén celestial. Amigo oyente, creemos que esto es algo realmente maravilloso. El monte Sion es la ciudad celestial, es la ciudad del Dios vivo, es la Jerusalén celestial. En el libro de Apocalipsis se le llama la Nueva Jerusalén. Algún día nosotros vamos a cambiarnos de casa, y si usted quiere saber la dirección donde nosotros vamos a estar, se la podemos dar. Ahora no podemos darle el nombre de la calle ni el número de la casa, pero nuestra dirección va a estar allí, en la Nueva Jerusalén, y ese es el lugar donde iremos nosotros. Esa es nuestra ciudad para hoy. Tenemos algo mucho mejor en Cristo. Luego Él dice en este versículo, «A la compañía de muchos millares de ángeles». Ya hemos declarado esto una vez y mantenemos lo que dijimos antes, que el ministerio de los ángeles no está relacionado con la iglesia. Pero nosotros vamos a ir a la Nueva Jerusalén algún día, y vemos en el libro de Apocalipsis que se desarrolla allí una gran escena de adoración y es algo fantástico. Juan lo vio. Juan dijo que allí habría una gran compañía de inteligencias creadas y miles de millares. Luego él miró a su alrededor y dijo: Bueno, yo no vi esa otra multitud allí, esa cantidad de muchos millares de ángeles. Ellos son las inteligencias de Dios llamadas ángeles. Nosotros nunca hemos podido ver a un ángel. A veces nos preguntamos en cuanto a ellos, ¿y vamos a llegar algún día a la nueva Jerusalén y vamos a unirnos a esa gran escena de adoración? Nosotros vamos a poder adorar al Cordero y todas las inteligencias creadas estarán allí. Una de las cosas que nos gustaría hacer es conversar con ellos. A mí me gustaría saber lo que tienen que decir. ¿No le gustaría a usted saberlo también, amigo oyente? Yo nunca tuve el privilegio de hacerlo aquí en la Tierra. Cuando alguna persona dice que tuvo un sueño y que un ángel le habló, sería bueno que pensara en lo que comió la noche anterior porque tal vez eso puede explicar la presencia de ese ángel. Usted nunca ha podido ver a un ángel hoy, amigo oyente. Puede pensar que lo vio, pero no ha sido así. Pero ya vamos a llegar a ese lugar algún día. Ahora, el versículo 23 de este capítulo 12 de la Epístola a los Hebreos que estamos estudiando dice, «A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, «A Dios el Juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos». Estos primogénitos que se mencionan aquí son aquellos que han nacido de nuevo. Aquí se está hablando de la iglesia en el momento del rapto. Ellos serán arrebatados en ese lugar, y sus nombres están inscritos en los cielos. «A Dios el Juez de todos». Cuando yo llegue a la presencia del Juez, ya hay alguien que ha pagado mi castigo por mis pecados, y todo eso ya se habrá arreglado. Luego se menciona los espíritus de los justos hechos perfectos. Esto no quiere decir completo o perfecto como podríamos pensar nosotros. Se refiere más bien a los santos del Antiguo Testamento. Ahora que Cristo ha muerto, la salvación de ellos ha sido hecha completa. Y luego nosotros vamos a entrar a la presencia del Señor, y podemos ver aquí el versículo veinticuatro que dice, «A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Él no va a tronar desde el monte Sinaí. Aun cuando él estuvo aquí, él se sentó en la montaña y presentó la ley para su reino, y creemos que va a ser mucho mejor cuando usted y yo entremos a su presencia un día, y le veamos a él como el mediador del nuevo pacto. Y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel, dice aquí. La sangre de Abel clamaba por venganza pero la sangre de Cristo nos habla de salvación. Esto nos hace pensar en lo que dice el versículo tres de este mismo capítulo doce de la Epístola a los Hebreos, que dice, «Considerada aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo». El Escritor está tratando de lograr que estos hebreos cristianos quiten sus ojos del templo, de los sacrificios sangrientos, de los ritos, y que los pongan directamente en la persona de Cristo» y es necesario que nosotros hoy quitemos nuestros ojos de la iglesia, de la religión, de una organización y del hombre mismo. No hay ningún hombre al cual nosotros deberíamos estar mirando en el presente. Y Esperamos, amigo oyente, que usted no esté mirando a este pobre predicador en este programa de A Través de la Biblia. Mire a Jesús, mírele a Él. Lo que tenemos aquí es tan sencillo. Ese templo con toda su gloria y esplendor estaba pasando y también iba a ser destruido ahora ellos se encuentran bajo algo nuevo. Alguien ha dicho, esta es la sencillez de nuestra fe, y nosotros estamos de acuerdo con eso. Existe cierto peligro en el simplificar demasiado algo bajo los métodos presentes que se utilizan hoy. Pero nosotros creemos que la fe más nada es igual a la salvación. La fe sola puede salvar, pero nosotros tenemos hoy una epidemia de creedores, hay personas que hoy han hecho de la salvación un pequeño problema matemático o una ecuación, que si usted dice esto o aquello, o si contesta afirmativamente a una media docena de preguntas, entonces, hermano, usted es un creyente. Ahora, no queremos ser antagonistas en esto, pero lo que queremos decir es que usted no es un creyente así. No debe serlo, porque esta clase de cosas no deja ningún lugar para la obra del Espíritu Santo para ser convencido de pecado y solamente indica un asentimiento de un conocimiento pasajero de Jesús. Hay una palabra que se está utilizando demasiado en estos días. Entregue la vida a Cristo. Ahora, ¿qué clase de vida puede usted entregarle a Cristo, amigo oyente? Si usted se acerca a Él como pecador, entonces usted ni siquiera tiene vida. Usted está muerto en delitos y pecados. Él es quien dijo, «He venido para que tengan vida». Así es que usted no tiene que entregar una vida, él entregó su vida por usted, Él murió por usted. Usted está muerto en delitos y pecados, y Él tiene una vida que ofrecerle a usted. Y Él dijo en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 10, He venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Hay algunas personas que dicen que debemos entregar nuestro corazón a Jesús. Amigo oyente, ¿qué piensa usted que Él quiere hacer con ese corazón inmundo que le podemos dar? Te seguro que usted ha escuchado lo que él dijo. Del corazón salen las cosas más inmundas que uno puede imaginar. Usted puede leer la lista que él dio. ¿Piensa usted que él quiere ese corazón inmundo suyo? No, amigo oyente, usted no tiene que dar su corazón a él. Él dice, yo les daré un nuevo corazón, yo quiero darles una nueva vida. Y nosotros necesitamos hoy convencernos del pecado, de que nosotros somos pecadores. A veces esa idea de ofrecer salvación hoy, se presenta de una manera demasiado alegre. El evangelista lo puede presentar de una manera tan dulce y hermosa. No vemos a la gente llorando en el presente, y creemos que debemos enfatizar eso, debemos darle mucho énfasis a la palabra de Dios. Bien, amigo oyente, nuestro tiempo ha concluido ya. Continuaremos Dios mediante en nuestro próximo programa, y esperamos finalizar este capítulo. Volvemos hoy, amigo oyente, a nuestro estudio de la Epístola a los Hebreos. Estamos en el capítulo 12. estamos ya al final. El escritor le ha dicho a los hebreos que Jesús es mejor que cualquier otra cosa que Dios haya hecho en el pasado, y Él había hecho cosas maravillosas, que Él es mejor que los profetas, mejor que los ritos del Antiguo Testamento, mejor que la ley, y ahora Él les está urgiendo a que vuelvan a Él, porque Él es el Salvador viviente nos encontramos en esta sección de advertencia. Ahora, en la primera parte del versículo 25, él dice, «Mirad que no desechéis al que habla». Y ya que él es tan maravilloso, y ya que sus palabras son tan importantes, es de valor para nosotros el prestar atención a lo que él dice. Esto servirá de mucho provecho. Porque él dice en todo el versículo 25, leamos, «Mirad que no desechéis al que habla» porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos». Si usted quiere ver lo que le sucede a la gente bajo la ley, puede ver lo que le pasa aún hoy a la nación de Israel. ¿Están viviendo en paz hoy? No, amigo oyente. Su historia ha sido una historia bastante triste por más de dos mil años. ¿Y por qué? Bueno, ellos le rechazaron, ellos no quisieron escucharle cuando él estuvo aquí ellos también rehusaron oír la ley, y es por esto que Dios les ha juzgado. Por tanto, este es un asunto bastante serio el no escuchar esta advertencia, porque el Señor Jesucristo mismo dijo que si alguno estaba dispuesto a hacer Su voluntad, Él lo sabrá. Si usted hace Su voluntad, entonces usted descubrirá si es cierto o no. Pero si usted rehúsa escucharle, entonces, ¿cómo va a poder escapar, como Él dijo antes, si descuidamos una salvación tan grande? Ahora, en el versículo 26 de este capítulo 12 de la Epístola a los Hebreos leemos, «La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido, diciendo, Aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo». Usted recuerda que cuando se entregó la ley, hubo un terremoto. Cuando tuvo lugar la crucifixión del Señor Jesucristo, también hubo un terremoto. Dios dice que llegará el día cuando Él sacudirá todo, cuando uno ve esos grandes edificios en nuestras ciudades, es mejor que los mire bien hoy, porque quizá no estén allí mañana. Dios dice aquí que Él va a conmover no solamente la tierra, sino también el cielo. ¿Y sabe usted por qué va a hacer eso? Dios va a sacudir, va a conmover todo, para hacerle saber a este universo que Él creó que hay algunas cosas que no se pueden sacudir, y una de esas cosas es la fe viviente en Cristo Jesús. Él es la roca sobre la cual nosotros descansamos, y Él no puede ser conmovido o sacudido. Ese es el lugar más seguro hoy, ese es el lugar al cual podemos acudir, ese es el refugio que es seguro en el presente. Hay personas que tienen deseos de hacer de este mundo un lugar seguro. Nadie puede hacer de este mundo un lugar seguro. Las Naciones Unidas han tratado de hacerlo, pero nunca lo han logrado. Ahora, ni siquiera uno puede caminar por las calles de nuestras ciudades sin peligro. No sabemos cuáles ni cómo son las calles por las cuales usted transita, amigo oyente, pero me parece que son muy similares a las calles que yo tengo que recorrer. Pero Él va a hacer que todo sea seguro y sin peligro algún día, y para lograr eso Él conmoverá todo. Ahora, el versículo 27 dice, y esta frase, «Aún una vez», Indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Es decir que nosotros debemos tener mucho cuidado dónde edificamos nuestra casa, si construimos sobre arena movediza o si estamos construyendo sobre Cristo, que es la roca sólida. Él va a sacudir todo, Él va a revelar aquí lo que es falso. Ahora, el versículo veintiocho de este capítulo doce de la Epístola a los Hebreos dice, así que Recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Nos estamos dirigiendo hacia un reino celestial, amigo oyente, y si nos estamos dirigiendo hacia el reino celestial, entonces debemos reconocer que aquí debemos servir al Señor. ¿Pero cómo podemos servirle? Debemos servirle agradándole. ¿Y cómo podemos servirle agradándole? Con temor y reverencia irreverencia. Amigo oyente, el cristianismo no es jugar a la iglesia, no es el asumir nada más una actitud un poco piadosa, es el vivir una relación verdadera y real con Jesucristo que nos afecte en nuestra vida, que transforma nuestras vidas y que le permite a uno tener una base sólida en la palabra de Dios. Ahora, escuche aquí el versículo veintinueve que dice, «Porque nuestro Dios es fuego consumidor». Usted o puede aceptar esto o dejarlo pasar, pero sucede que esto está en la palabra de Dios. Esta es una advertencia solemne que la gracia está a su alcance para que usted pueda servir a Dios, pero usted no juega con esto, amigo oyente. No piense usted que puede jugar con Dios y salirse con la suya. En cierta ocasión un pastor visitó a un anciano que estaba muy enfermo. En realidad el hombre falleció de esa enfermedad. Al hablar con este hombre y presentarle el Evangelio, él escuchó muy cortésmente y luego dijo, «Pastor, yo quisiera decirle ahora mismo que yo acepto a Cristo como Salvador y lo haré. Pero yo he hecho esto tantas veces, yo he jugado con Dios a través de los años, que ahora ni siquiera sé yo mismo si estoy siendo sincero o si no lo soy». Amigo oyente, no juegue usted con Dios. Puede llegar el día cuando usted ni siquiera llegue a saber cuál es su posición con él. Amigo oyente, nuestro Dios es fuego consumidor, pero Él es también un Salvador glorioso, maravilloso. Y con esto llegamos al capítulo 13, el último capítulo de esta epístola a los hebreos. Usted recordará que dijimos que el capítulo 11 de esta epístola a los hebreos es el capítulo de la fe, que el capítulo 12 es el capítulo de la esperanza y qué esperanza la que se le ofrece a uno allí. Estamos marchando hacia acción, pero no allá en Israel. Estamos marchando hacia una acción celestial, y eso debe servir de ánimo a todos nosotros sabiendo la dirección a la cual nos estamos dirigiendo. Así es que ese capítulo doce es el capítulo de la esperanza. Pero ahora llegamos al capítulo del amor. Esto nos trae a algo que pensamos es realmente maravilloso. El capítulo diez ha sido llamado el privilegio del creyente, el capítulo once se ha llamado el poder del creyente, el capítulo doce el progreso del creyente y el capítulo trece la práctica del creyente. No creemos que este sea un buen bosquejo, excepto en lo que se refiere a este capítulo 13. Aquí tenemos la práctica del creyente, y comienza diciendo en el primer versículo, «Permanezca el amor fraternal». Esto aquí no quiere decir que los creyentes deben amar como hermanos, sino que deben amar porque son hermanos. Y si usted es un hijo de Dios, amigo oyente, entonces usted es mi hermano. A nosotros nos llegan muchas cartas de nuestros oyentes, y hay personas que preguntan si se leen todas esas cartas. Bueno, así es, amigo oyente, no hay ninguna carta que nos llegue que se quede sin leer. Y hay personas que nos escriben diciendo que son de diferentes países, que son de diferentes razas, pero todos nosotros los que hemos recibido al Señor Jesucristo como Salvador, somos hermanos. El color de nuestra piel o nuestra nacionalidad no hace ninguna diferencia. Si usted es un hijo de Dios, Él le ha dado un nuevo corazón, Él le ha lavado a usted dejándolo tan blanco como la nieve. Amigo oyente, hay muchas personas de piel blanca hoy que necesitan ser lavadas y quedar blancas como la nieve. Así es que, si usted ha recibido a Cristo, amigo oyente, usted es mi hermano, usted es mi hermana. Todos estamos en la misma familia, le guste a usted o no le guste. Quizá a usted no le guste estar en mi familia, pero usted es parte de mi familia, y nosotros tenemos que amarnos unos a otros». Ahora, nosotros podemos ilustrar esto como un triángulo que representa la vida cristiana. En la parte superior colocamos a Dios. A un lado se coloca usted mismo, y en el otro lado podemos colocar a los demás. Y así tenemos la fe y el amor hacia Dios, y el amor hacia los demás. Así es como lo manifestamos. Permanezca el amor fraternal. Luego en el versículo dos dice, «No os olvidéis de la hospitalidad», porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Ha habido aquellos que hospedaron ángeles sin saberlo, y creemos que ya conocemos a algunos de ellos por medio de las Escrituras. Usted recuerda que Abraham tuvo esa experiencia de hospedar ángeles sin saberlo. Jacob hizo eso también. Él no los hospedó muy bien, ya que estaba bastante ocupado luchando con el ángel esa noche. Y usted recuerda que un ángel también le apareció a José. Así es que muchos hospedaron ángeles sin saberlo. Ahora debemos tener cuidado. Nuestro amor debe ser ejercitado con juicio, pero también debemos recordar y reconocer que hay muchas personas a nuestro alrededor a los cuales podemos servirles de ayuda. Podemos extender nuestro amor hacia ellos, y podemos llegar a conocer a personas maravillosas de esa manera. Ahora, en la primera parte del versículo tres leemos, «Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos». El apóstol Pablo estaba preso, así es que él sabía mucho de eso. Recordemos a aquellos que necesitan y que están pasando por problemas. Demostremos amor a aquellos que tienen necesidad. Amigo oyente, la iglesia es el cuerpo. Cuando un miembro sufre, todos sufren, y debemos demostrar amor hacia aquellos que están en necesidad. El versículo tres completo dice entonces, «Acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos» y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Todos nosotros estamos en el cuerpo de creyentes, y yo tuve la oportunidad de comprobar eso por mí mismo. A veces no nos damos cuenta de que hay personas creyentes tan maravillosas a nuestro alrededor. En cierta ocasión, hace ya varios años, estuve recluido en una clínica bastante enfermo. Esta era una clínica cristiana, y junto a ella había una iglesia donde se predicaba la palabra de Dios. En cada una de las habitaciones de la clínica había un parlante que estaba conectado al sistema de amplificación de la iglesia. Esto era con el objeto de que cada uno de los pacientes en las habitaciones de la clínica pudieran escuchar la palabra de Dios. Mientras estaba yo allí postrado en cama, fue verdaderamente alentador escuchar no solamente los servicios que se desarrollaban en la iglesia sino especialmente el saber cómo estos hermanos oraban por mí, cómo intercedían por mí para que Dios pusiera Su mano sanadora sobre mí, como en efecto lo hizo. Y luego, cuando venían a visitarme, era alentador verlos cómo oraban por mí y cómo se identificaban con mi sufrimiento. Y esto fue de aliento y ánimo para mí, y fue un factor decisivo en realidad para mi recuperación. Y amigo oyente, creemos que es de esto de lo que nos está hablando aquí el escritor de esta epístola a los hebreos. ¡Cuánto necesitamos de esto hoy, amigo oyente, y hay muchos creyentes así a nuestro alrededor, y le damos gracias a Dios por ellos! Ahora, en el versículo cuatro de este capítulo trece de la epístola a los hebreos leemos, «Honroso sea en todos el matrimonio, y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios». Él no está hablando aquí en cuanto al sexo. Si usted piensa que él está hablando en cuanto al amor de hermano, al amor de hermana, de que uno debe amar a la hermana, está equivocado, amigo oyente. Aquí dice, «Honroso sea en todos el matrimonio», y el sexo es algo que tiene que ser ejercitado dentro del marco del matrimonio. Dios dio el matrimonio para la humanidad, para el beneficio de la humanidad. No queremos aparecer aquí como chapados a la antigua, porque ahora es muy popular esa idea de que los jóvenes pueden vivir juntos sin ser casados. Y es algo que es aceptado en muchas naciones entre los jóvenes. Pero, amigo oyente, usted joven que nos escucha, usted tendrá que pagar por eso, si usted está tratando de vivir fuera de los lazos del matrimonio, porque el hogar es el centro mismo de la estructura social y es el mismo centro de la iglesia. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Ese es el mismo centro de la estructura social. No hay nada malo con el sexo, excepto que hoy en día se está enseñando demasiado. Las estadísticas demuestran que enfermedades venéreas tales como el SIDA se están diseminando a pasos agigantados. Desde Londres se informa que allí se está tratando de reducir la enseñanza del sexo, porque eso ha llevado a que se cometan violaciones en la misma escuela. Amigo oyente, yo no sé en cuanto a usted, pero cuando yo estaba creciendo en la escuela, era bastante ignorante en cuanto a esto al principio, y por supuesto que aprendí mucho y muy rápido. Pero no creemos que sea necesario esto de la educación sexual con tanto énfasis en los colegios. Y según el informe proveniente de Londres que mencionábamos, eso es responsable por una epidemia de enfermedades venéreas, destacando entre ellas el SIDA. Dios no puede ser burlado, amigo oyente. Cualquier cosa que el hombre sembrare, eso cosechará. Usted no va a poder escaparse, no va a poder salirse con la suya, y hay muchos en la iglesia que piensan eso en el presente. Y el versículo cuatro dice, Honrosos sean en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios». Usted no puede escapar de su juicio, amigo oyente. Ahora, en el versículo cinco de este capítulo trece de la Epístola a los Hebreos leemos, «Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Es maravilloso que Él pueda decir eso, amigo oyente. Ese es el resultado de la fe en la palabra de Dios. Le lleva a uno al lugar en donde usted sabe que Él nunca lo dejará ni le desamparará. Yo creo que hay amigos míos que me pueden dejar en el presente, y también que algunos parientes me pueden hacer eso, pero el Señor Jesucristo, amigo oyente, nunca me dejará es maravilloso el tenerle a Él de nuestro lado, y creemos que Él en realidad está de parte nuestra. Y el versículo seis confirma esta aseveración al decir, de manera que podemos decir confiadamente, «El Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre». Estos creyentes judíos en Jerusalén y en Samaria tendrían que enfrentar en los años siguientes crueles castigos. Ellos iban a enfrentarse a grandes pruebas, y aquellos que eran creyentes recordaban que Dios no los iba a olvidar. Ellos podían decir a pesar de lo que ocurría, «El Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre». Y en el versículo siete leemos, «Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, e imitad su fe». Es interesante notar que durante la guerra de Vietnam, Mucha gente de tendencia radical fue a ese país a hablar en favor de los prisioneros de guerra. Encabezaron actividades de protesta y todo eso, y luego los prisioneros de guerra fueron liberados. Pero, ¿ha visto usted alguna de estas personas que tanto trabajaban antes demostrar algún interés ahora en los prisioneros de guerra? ¿Y sabe por qué? Porque muchos de ellos regresaron. O sea, muchos de los prisioneros de guerra regresaron y dijeron que no fue una estrella de cine o alguna persona importante la que les había ayudado a salir. Fue el Señor Jesucristo. Y muchos de ellos habían vuelto al Señor Jesucristo. Es interesante notar que los órganos informativos y la televisión no mencionaron eso. No les gustaba. No les gustaba hablar en cuanto a los prisioneros de guerra y es interesante notar cómo ellos se olvidaron de esta gente porque muchos de ellos se habían vuelto hacia el Señor Jesús. Amigo oyente, Él nunca los dejó, Él permaneció con ellos, y no creemos que los haya dejado en momentos difíciles, no creemos que los radicales puedan ayudar mucho, no creemos que los partidos políticos puedan ayudar mucho. Uno se cansa de escucharlos, y es mejor escuchar al Señor Jesucristo. Él dice, «No te desampararé ni te dejaré. Notemos otra vez lo que dice este versículo siete del capítulo 13 de la Epístola a los Hebreos. «Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, e imitad su fe». No vamos a hablar de esto hoy porque queremos finalizar este programa hoy leyendo nuestro próximo versículo. Hablaremos de esto en nuestro próximo programa Dios mediante. Pero el versículo ocho dice, «Jesucristo es el mismo ayer y hoy, y por los siglos. Lo único que deseamos decir ahora es que solo hay una palabra, Jesucristo. Y deseamos decir esto, amigo oyente, no ocurren accidentes en la palabra de Dios. Ninguna palabra se usa descuidadamente. Jesús era Su nombre humano, Cristo era Su título. Eso habla de Su Deidad, de Su divinidad. ¡Cuán maravilloso es esto, amigo oyente! Esto habla del nombre de Jesús, eso lo une a Él con la humanidad eso lo une a Él con la palabra y la persona más maravillosa del mundo. Aquí tenemos Su nombre y un título. Usted sabe lo maravilloso que era Jesús aquí como persona cuando estuvo aquí en esta tierra. No estamos hablando solamente en cuanto a Su humanidad. Usted sabe que la gente la rodeaba, Él era tan humano que las multitudes le seguían, le amaban. Pero fueron las enseñanzas de Jesús las que fueron odiadas. No era Jesús, el hombre. Él era amado y maravilloso, amigo oyente. Y ya hablaremos de esto en nuestro próximo programa. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos.